1: Martin Luther King est mort assassiné c'est Robert Kennedy ici qui l'annonce, le frère du président assassiné quelques années auparavant. Dorothy Day écrit dans le journal des Catholic Worker
0: « Martin Luther King est mort. Il rencontrait la mort quotidiennement et il avait dit un bon nombre de fois qu'il savait qu'il serait tué pour la foi qu'il habitait. La foi selon laquelle les hommes pourraient vivre ensemble comme frères. La foi dans l'évangile enseignant la non-violence. La foi selon laquelle l'homme est capable de changer, de grandir. De grandir dans
1: l'amour. Dorothy
0: Day. Je ne suis pas une sainte.
1: Septième épisode.
0: De Cuba à Rome, une convergence des luttes.
1: Il y a eu l'assassinat de Medgar Evers, celui de Malcolm X puis celui de Martin Luther King. L'Amérique pleure, une figure révolutionnaire, celle qui portait haut l'étendard de la non-violence. Année 60, année de révolution, de révolte et de désillusion. Année où l'on est encore rempli de l'espérance d'un monde meilleur et parfois par tous les moyens. En juillet 1961, le régime de Fidel Castro est instauré à Cuba et de nombreux journalistes du Catholic Worker vantent les mérites de cet homme fort au service des pauvres. Le lectorat est divisé, mais la plupart des proches du mouvement s'insurgent. Comment soutenir ce communiste antichrétien Dorothy prend alors la plume.
0: Chaque jour, il y a du nouveau à propos de Cuba et de sa révolution. Et nous avons reçu de nombreuses lettres de nos lecteurs nous demandant de clarifier notre position. C'est extrêmement difficile à faire, puisque nous sommes religieux dans notre attitude, éprouvant un grand amour pour notre Sainte-Mère l'Église, et nous sommes aussi, par notre façon de faire, révolutionnaires.
1: Charles Peggy écrivait qu'être socialiste et chrétien est une position intenable pour être un bon socialiste, car le christianisme passera toujours le premier. Chez Dorothée, c'est le contraire qui semble se dérouler. Mais pourquoi diable prend-elle la défense de Castro Certes, elle reconnaît que Castro persécute les chrétiens, mais sont-ils de bons chrétiens Dorothy enchaîne alors les maladresses.
0: Si nous ne sommes pas persécutés, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. Fidel Castro dit qu'il ne persécute pas le Christ, mais les hommes d'église qui l'ont trahi. Il dit qu'il sait faire la différence entre le Christ et le clergé, l'église et le clergé.
1: Quelle intransigeance, quelle violence envers les victimes. Beaucoup voient ici ressurgir les premiers idéaux de Dorothy. Si elle est pacifiste face aux guerres capitalistes, elle paraît en faveur des guerres communistes. Elle se laisse alors emporter par sa passion et décide d'aller à Cuba. Elle ne verra rien. On lui fera faire le tour réservé aux journalistes. Elle admirera la verve de Castro qu'elle compare même à Peter Morin. Elle veut choisir les pauvres contre l'Église, les pauvres délaissés. Et cette révolution est pour elle le signe possible d'une union entre communistes et chrétiens, d'une convergence des luttes. Il est clair que Dorothée ne choisit pas le communisme contre le christianisme. Dans un monde gelé où les relations ne se traduisent que par des conflits, elle invite ses lecteurs à tendre la main. D'un côté une main tendue aux Cubains, de l'autre une main tendue aux chrétiens du monde entier. En 1963, elle s'envole à Rome avec plusieurs femmes pour rencontrer les pères conciliaires et leur demander une chose, inscrire le désarmement progressif des nations dans la doctrine sociale de l'Église. Du communisme à Rome, c'est à peu près le titre d'un de ses ouvrages adressés à son frère, de Union Square à Rome. Union Square est une place où se réunissaient les communistes. Elle y explique sa conversion aux idéaux chrétiens.
0: « Je continue de croire que la révolution est inévitable en excluant la providence divine. Mais avec l'aide de Dieu et en se remettant à ses sacrements et en acceptant d'être guidé par le Christ, je crois que nous pouvons vaincre la révolution par une révolution chrétienne qui serait nôtre sans l'usage de la force.
1: » Cette révolution non-violente s'inscrit pour Dorothy dans le cadre d'un engagement œcuménique. Les églises du monde entier doivent se rapprocher, converger. Une grande amie de Dorothy Day, la russe Hélène Volsky, émigrée aux états unis orthodoxe, convertie au catholicisme, a monté une revue où se réunissent de grands esprits protestants, juifs, catholiques et orthodoxes. La revue s'appelle « The Third Hour », la troisième heure. Dorothy y écrit alors des pages admirables où l'anecdotique se mêle à l'intime, où le divin se découvre au cœur même d'un bus de Brooklyn.
0: Je me suis souvenu d'être rentré chez moi après un meeting à Brooklyn, il y a quelques années, assis sur un siège de bus assez inconfortable, faisant face à quelques personnes pauvres. L'une de ces personnes, un homme abattu et locteux, soudain incarna pour moi la désolation, le désespoir des indigents, et je me mis à pleurer. J'avais été touché par un de ces rayons d'amour, blessé en quelque sorte par ces rayons. C'était sur ma propre condition que je pleurais, ma propre dureté de cœur, ma propre culpabilité. Je pense que depuis ce moment j'ai prié sincèrement en disant ces versets des Écritures. Ôte mon cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair. J'ai utilisé cette prière comme l'un des trois actes de foi, d'espérance et de charité. Je crois. Viens au secours de mon incrédulité. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Ôte mon cœur de pierre et donne-moi un cœur de chair, afin que je puisse apprendre comment vraiment aimer mon frère, car en lui, sous son apparence la plus vile, je rencontre le Christ.
1: Quand toutes les joies meurent en toi, tu ferais mieux de trouver quelqu'un à aimer. Les Jefferson Airplane, dans leur album psychédélique de 1967, apparaissent comme un symbole de cette génération qui se prépare à se retrouver à Woodstock. Chercher l'amour. Chercher un sens à la vie ailleurs que dans la consommation. Être radicalement pacifiste. Les hippies ne seraient pas pour déplaire à Dorothy Day. Et pourtant. En 1964... Les catholiques workers décident d'agrandir leur projet de ferme commune en achetant la ferme de Tivoli. La porte y est ouverte à toutes les bonnes volontés. Des conférences sont organisées, le travail des champs commence. Enfin, la prophétie de Peter Morin est accomplie. Les intellectuels deviennent des ouvriers, les ouvriers des intellectuels. Enfin, pas vraiment. La communauté de Tivoli s'agrandit rapidement, gonflée par les pauvres, les errants, les miséreux rejetés par les services sociaux, les détenus libérés de prison et n'ayant aucune espérance. Dorothy est débordée. On parle alors d'un taux d'alcoolisme dans la ferme atteignant les 90% de la population de la communauté. Les familles chrétiennes qui encadrent le projet sont démunies et s'en vont. Les ouvriers se plaignent de l'inactivité des intellectuels qui utilisent la douche trop souvent, se pomponnent trop, parlent trop et n'agissent pas. Et pour couronner le tout, des vagues de jeunes, garçons et filles, arrivent la guitare sous le bras, le joint à la bouche, heureux d'avoir trouvé un endroit où tout est permis, où la vie est aisée. Dorothy se heurte alors à ses propres convictions. Doit-elle édicter des règles Comment réguler cette jeunesse qui prêche l'amour libre Que leur dire
0: Le problème de notre époque, c'est la folie. Durant les années trente, c'était la dépression et l'alcool. Durant les années quarante, la guerre et la prospérité et le plein emploi. Durant les années 50, la peur, la guerre froide. Durant les années 60, les drogues et la violence. Durant les années 70, la folie. On peut l'appeler de plusieurs noms. L'aliénation, l'isolement, la dépression, la dépression nerveuse. Nous avons tous ces problèmes qui s'ajoutent aux problèmes des décennies précédentes. La peur et le désespoir sont toujours là, il faut les combattre. La première manière est de ne plus lire la presse quotidienne, ni d'écouter la radio, ni de regarder la télévision.
1: Tous ces problèmes sont réunis dans cette ferme. Folie, dépression, alcool, drogue. Une ferme qui ne tardera pas à fermer, malheureusement, laissant à Dorothy la sensation d'une tentative non aboutie, d'une espérance déçue. Mais l'époque ne permet pas de s'attarder ni de l'armoyer. « Nous n'avons pas le droit de nous arrêter de nous sentir désespérés, il y a trop à faire », répète Dorothy. Au Vietnam, l'armée américaine s'embourbe dans une guerre que la jeunesse ne veut plus faire. Dans la lutte contre cette guerre, Dorothy se lie d'amitié avec les frères Berrigan, deux catholiques engagés, l'un est jésuite. Ils organisent des actions pour brûler les contrats d'enrôlement. Ils répandent du sang animal dans les rues pour symboliser le sang des victimes. Ils figurent alors parmi les dix Américains les plus recherchés par le FBI. Dorothy Day les héberge et les catholiques workers leur servent de cash. Ce pacifisme de Dorothy Day au crépuscule de sa vie est cohérent. Elle l'a toujours été. Pourtant, l'irréparable surgit le 8 novembre 1965.
0: Un prêtre carmélite a été appelé aux urgences de Ward à l'hôpital Bellevue, où Roger Laporte était mourant, à la suite de brûlures qu'il s'était infligées et qui couvraient 95% de son corps. Selon le témoignage du prêtre, Roger s'étant confessé, il fit un acte de contrition d'une voix claire et forte. Il dit qu'il voulait terminer la guerre au Vietnam, il voulait donner sa vie pour ses frères, sauter la vie plutôt que la leur en suivant l'exemple des moines bouddhistes et des deux autres Américains qui avaient fait la même chose.
1: Dorothy intitule son article Suicide ou sacrifice. Roger Laporte est un membre des Catholiques Workers qui s'est immolé par le feu en signe de contestation. Si Dorothy reconnaît que le suicide est un péché, elle ne peut s'empêcher d'admirer ce courage de l'amour, cet amour mal ordonné, certes, mais prêt à donner sa propre vie. N'est ce pas là le signe du martyr? Elle termine ainsi son article.
0: Il y aura sans doute de nombreuses discussions et condamnations de cet acte triste et terrible. Mais autour de nous, les catholiques workers savent que l'intention de Roger était d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Que la lumière éternelle brille sur lui, puisse-t-il reposer en paix
1: Doit-on y voir un encouragement du suicide par amour de Dieu Dorothy est-elle une fanatique Les années 70 souffrent de folie, a-t-elle écrit. Va-t-elle à son tour entrer dans la folie durant les dix dernières années de sa vie Peut-être est-ce le monde qui entraîne même le bon grain dans sa roue folle La trance, la folie, le psychédélique, comment répondre à la quête de transcendance qui semble se heurter au mur de la société, de la prison, de la mort Nous verrons dans le dernier épisode le dernier voyage de Dorothy en prison et sa propre délivrance. Dorothy écrivait qu'en suivant les péchés des grands saints, on avait un chemin tout tracé pour l'enfer. Aura-t-elle encore la force de répondre à la jeunesse, de la guider vers la lumière éternelle tous attendent la lumière, peu l'espèrent encore. Jim Morrison, sur un rythme inspiré de la bossa nova, nous propose de passer de l'autre côté du miroir, de la vie, là où l'alcool et la drogue emmèneront un bon nombre d'artistes.
0: You know the day destroys the night, night divides the day, try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side. chased our pleasures here, dug our treasures there, but can you still recover?